0: Наш двадцатый век. События и последствия.
1: Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Здрасте. Приветствую. Уже постепенно в новогодний режим мы переходим. Принято в конце года подводить различные итоги. И мы в своих программах, безусловно, это тоже будем делать, и разные итоги, и политические, и внутриполитические, и параллели годовые будем проводить. И <связывая> решили мы сегодня подвести не итоги, тоже итоги года, но только не того, что происходило в стране и в мире, а что происходило с нашей программой, какие итоги вот именно проекта «Наш XX век». Действительно, очень много чего произошло. Во-первых, и книги вышли, что в общем, приятно, потому что показывает востребованность этого формата. Предлагаю сегодня поговорить о том, что, собственно, нам да, за этот год было интересно в этой программе. Что удалось, что нет, может быть. Какие темы востребованы в том числе и нашими и читателями, и слушателями. Вот интересная вещь. Да, вот Я с чего бы хотел начать. У нас было несколько Встреч с теми людьми, которые когда были презентации книг сначала первых трех, потом еще трех довольно много встреч мы провели. 80% вопросов, которые задавались, касались периода 2017 года. Ну, либо чуть-чуть до, либо чуть-чуть после, но вообще вокруг этого все вертелось. Не знаю. Что сказалось вот на таком интересе именно к этому периоду? То ли вот прошедшее столетие и то, что все-таки много, да, и на телевидении, и в прессе, и различных программ этому было посвящено. Либо это действительно очень важный период, который до сих пор еще нашим обществом не осмыслен. Вот, Дим, как ты думаешь?
0: До конца не осмыслен. Ну, вот смотри, несколько вещей. Во-первых, вот про нашу программу и вышедшие книги, которые являются редактированными стенограммами наших разговоров. Мне кажется, это все очень важно, потому что вот мы все время говорим «идеология и идеология», да, нам не хватает идеологии, все ждут -то, значит, какого то документа какого-то, где будет написано, печать будет стоять, там идеология. Но нужно понимать, что идеология – это же знание прежде всего о самих себе, ну и в этом смысле прежде всего историческое знание. Главным содержанием идеологии является знание о себе и об окружающем мире, то есть о противниках, врагах и друзьях. И главное не перепутать, кстати, кто из них кто, да? Кто противник, кто враг, кто друг. Смотря кому. Вот. И надо бы, надо бы знать это, понимаешь? Знать. Не верить, не догадываться, не домыслы строить. А знание нужно по этому поводу. И история, историческое знание здесь основное. Потому что то, какие мы, это же простая вещь. То, какие мы сегодня, это результат разворачивания исторического процесса. Вот это очень простая, оказалось бы, вещь, но мы все время забываем об этом. Мы, как коллективная целостность, народ, нация, страна, государство, мы результат разворачивания исторического процесса. Результат на этот момент. Да, на этот момент. Вот. Но, тем не менее, результат. И ничем другим мы быть не можем. Да, мы до этого дошли. И все, что было до, свернуто в сегодняшний день. И хорошо бы знать, что было до. Поэтому это вот принципиальный вопрос о важности таких разговоров и о важности исторического знания. Вот. Кстати, это наше очень мощное конкурентное преимущество, на самом деле, что у нас есть история, и тысячу лет вообще-то. Ну, в отличие, например, от американских противников наших. Вот. У них-то ее нет. А от европейской истории они отказались. Причем, как бы, это часть идеологии американской. Отказ от европейской истории. Ну, когда они туда уезжали. Но это вот ремарка общего типа. Теперь про революцию. Но ну, безусловно, это ведь сильнейший слом, исторический, да, очень сильный слом. И он до конца не осмыслен, до конца не понят. И есть проблема восстановления исторической целостности нашей, да, представления нашей истории как единого системного целого от крещения Руси до сегодняшнего дня. А внутри этого, да, есть очень важный, серьезный слом вот эта революция семнадцатого года. Причем важнейшим ее компонентом, как бы там ни было, был компонент привнесения внутрь нас западной идеологии, западного знания, западного мировоззрения. Потому что хоть бери либералов так называемых, которые в февраль делали, то это все оттуда было. Хоть бери коммунистов, большевиков, да, ну, марксизм то откуда вообще взялся? Я не к тому, что это конспирология, какой-то злой умысел, но надо точно понимать, что это так. И надо точно понимать, насколько мы все это освоили, пережили, и у нас есть опыт и знания о том, что это такое. Да, вот когда мы притащили какую-то вещь в дом, ну, и не знаем, что это такое. Либерализм, например, там, или коммунизм. Но нам надо было с ним пожить, поэкспериментировать. И в Европе, кстати, пожили и поэкспериментировали. У нас есть две возможности посмотреть и на себя с этим, и на Европу. Ну, и, в принципе, пора делать выводы. Опыта достаточно. Очень важную вещь ты говоришь по поводу
1: знаний. Да, что, прежде всего, нужно знать и осознать и свою историю, и то, что это было. Почему наши вот эти стенограммы, они называются, да, 17-е, что это было, там, или как это было, и так далее с другой стороны армен ведь мы абсолютно четко видим что иногда знание оно не приводит к согласию да? то есть каждый знает по своему и делает свои выводы и вот это вот деление на красных и белых о котором да, все время говорят нашим что вот мы столько времени прошло сто лет а все равно общество продолжает делиться на красных и белых
2: тут понимаешь проблема состоит в том что знаний нет именно по этой причине собственно и продолжаются вот эти истеричные схватки, но они сейчас в основном не в традиционных э, СМИ происходят, а в новых медиа, в социальных сетях. Потому что две противоборствующие стороны отличнейшим образом э, живут и используют исключительно мифы. Их абсолютно не интересует та реальная история, которая происходила. Что в 17 году, что в годы гражданской войны. Больше того... Она их не то, что не интересует, она им противна, потому что то, что в реальности было, очень сильно подмывает их эпические представления о том, что за тяжелейшие это были процессы. Потому что э, вот момент, о котором мы говорили, классовая борьба, то, что представляли из себя бои эпохи гражданской войны, не то, что рушит эту классовую теорию а просто разметает ее в пыль и прах. Потому что если самая стойкая, например, часть армии Колчака, это рабочие Ижевского и Водкинского завода, это какое имеет вообще отношение к классовой борьбе? Если э, условно посмотреть социальный состав белого движения на юге, там, извините, один только пролетарский крестьянский элемент. То есть это люди, которые должны быть основой, по идее, Красной Гвардии. В чем же здесь тогда классовая борьба? Разумеется, что все эти факты... А командный состав... А командный состав красный, да, из да. той же серии. В чем тогда здесь классовая борьба? Понимаешь, и люди, которые вот сегодня в 21 веке это истерично проповедуют в интернете, их, разумеется, это не волнует. Потому что если бы они задумывались бы над этим, приходилось бы в значительной степени переосмысливать те утверждения, которые они делают. А проще... Делать вид, что ничего этого нету, Поэтому у нас сегодня происходит Третье уже По сути переписывание Истории 1917-1920 Годов Первая попытка это краткий курс ВКПБ Под личным редакторским оком Товарища Сталина Вторая попытка это если вы друзья помните Знаменитый этот красный трехтомник истории гражданской войны в СССР С очень кстати тяжелой судьбой Потому что между томами там больше, по-моему, 10 лет разницы получилось Безотносительно даже событий Великой Отечественной войны. И третья история происходит на наших глазах. Это с момента начала перестройки и вплоть до сегодняшнего времени, когда сначала красные плохие, белые хорошие, потом вроде две стороны по-своему любили Россию, но просто не сошлись, и те, и другие хорошие. Теперь у нас есть новая точка зрения, что белые оказались предателями, только не объясняется пока до сих пор, кого или что они предали. Понимаешь, вот при таком отношении значительной части общества к историческим процессам, естественно, они будут вызывать самый большой интерес. И все это к знаниям?
0: Армен прав, не имеет никакого отношения. Вот по
1: поводу знаний, у меня есть уточняющий такой вопрос, тезис, не знаю, как хотите его назовите. Очень часто мне лично предъявляют, да и на встречах это было, и по поводу программы, и по поводу наших вот этих изданий, наших программ уже в печатном виде. Говорят, что да, все это интересно, но это не глубоко это все-таки очень поверхностно, это не детально. — Ну, то есть мы далее. должны
2: заместить институт российской истории на ну, троих, да? да —
1: Ну, понимаешь, да, но ну, это предъявляется. Каждый раз я, в принципе, одно и то же, и со мной потом соглашаются. Я говорю, ну, понимаете, в рамках 40-минутной программы те темы, которые мы берем, их, ну, трудно раскрыть. Да и мы, у нас нет такой задачи, да, мы там не занимаемся историей как наукой. Детально во всем разобраться и поставить все акценты, точки и так далее. Наш там задача вот как раз те мифы, которые есть, с одной и с другой стороны, попробовать их э, все-таки э, разобрать и хотя бы дать представление о тех реальных процессах, в какой исторической эпоху это происходило. Здесь действительно есть допущение. Вот надо ли все-таки делать это более
0: научно что ли, или все-таки допускаются вот такие форматы, которые мы себе позволили? Слушай, гей. Очень научно, я не знаю, у нас есть один институт, другой, у нас университеты, кафедры, и так далее. пусть занимаются. Я, кстати, чего то не вижу. Ну, за исключением нескольких историков, в том числе и хорошо знакомых нам с тобой, например, да, и по университету. Это буквально там несколько человек. Отношения, кстати, в этом смысле к институтам у них очень сложные. И к академикам, там, я не знаю еще кому... Вот, но эти люди действительно занимаются там историческими исследованиями. Я результаты вижу какие-то. Но в целом есть огромная машина, которая должна производить историческое знание. Она ни черта не производит. Почему, кстати? А понимаешь, что даже интересная штука. Вот учебник даже детям написать вдруг выяснилось, что у нас есть трудные вопросы российской истории. Ну, хочется трарам нецензурно выразиться по этому поводу. Ну что это за конструкция? Что это за бред такой? Трудные вопросы российской истории. Как-то для того, кто называет себя ученым, могут существовать трудные вопросы. Может мне кто-нибудь объяснить? Ну, трудные, неудобные, в смысле? Или, ну, не, да. или не угодишь и тем, и другим? Вот, да. во 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 Как, как угодить и тем, и другим? Поэтому вопрос трудный, понимаешь? Или третьим еще. А если еще, вот как Армен написал, три там типа, ну. да, идеологического подхода к этому делу. Вот как трем? Двум-то трудно. как трем вообще угодить? Вот трудный вопрос истории. Поэтому... Я бы обсуждал какие-то такие претензии в том случае, если бы кто-то нам аргументированно ну, взял наши поверхностные рассуждения и сказал, вот там-то и там-то ваши рассуждения не поверхностные, они ложные. Потому что знание это ведь такая интересная структура. Это то, что критикуемо и, в принципе, опровергаемо. Вечных знаний не существует, в отличие от веры, например. Любое знание научное, оно конструируется, создается, и оно работает какое-то время, потому что оно все время подвергается критике и попыткам быть опровергнутым. Ну, или переосмыслению. Ну, ну, это не неважно. Переосмысление – это форма опровержения. Совершенно да? Пожалуйста. И только тогда это знание. Но если у тебя есть дремучее верование, Армен их мифом называет, про белые – хорошие, крафтные красные – плохие, или красные, хорошие, белые, плохие, потому что есть классовая теория. Все объяснено навечно. Я в гроб уйду с этим своим верованием. Так что здесь обсуждать? Поэтому вот кто нас критикует за поверхностность? Ну, в определенном смысле мы, конечно, поверхностны. Потому что, но ну, у нас час разговора у микрофона. Еще раз, вот почему, когда говорят, я никогда не называл себя историком. Хотя меня часто называют, представляя. Я получал историческое образование. Историк это тот, кто работает в исторической науке, в архиве, по процедуре, по историческому методу исследования, ну, понимает, что такое источники, да и на них базируются, и так далее. И так далее. Это историк. Я всего лишь получал такое образование. Поэтому я не претендую на то, что я занимаюсь исторической наукой. Никогда не претендовал. Кстати, с университета не претендовал. Я в университете понимал, что я не буду заниматься исторической наукой. У меня здесь все в порядке с головой. Но вот пускай те, кто занимаются исторической наукой, скажут нам, ребят, вот вы в своих конструкциях ошиблись. Я готов это обсудить.
1: Ну, это призыв практически. Да. Это призыв. У нас сейчас новости. После новостей вернемся и продолжим.
0: Наш двадцатый век Наш двадцатый век События и последствия Факты и домыслы
1: Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ По-прежнему Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе Сегодня подводим итоги года нашей программы Наш двадцатый век Обсуждаем, что получилось, что нет. Те претензии, которые нам предъявляют... Кстати, это тоже очень хорошо. Значит, людей интересует. Значит, они да. заметили это. Мне это на самом деле очень приятно. И те люди, довольно много, которые приходят на встречи по нашим вот этим книжкам, которые вышли наш 20 -й век, благодаря издательству Питер. Кстати, это не наша была инициатива. Писателями тут... Среди нас писателей я-то точно нет. у нас настоящий писатель один, госпаря. Вот, Армен. Я вот хотел бы у Армена, потому что у него и больше этого опыта, и... Он больше, кстати, и встречался с читателями за этот год. У него там прямо настоящий, как то там, музыкант, Чос был. Да. Вот. Скажи, 100%. пожалуйста, у тебя есть разный опыт разного исторического исследования и написания различных книг в разных форматах. Вот то, что мы сделали с формате «Наш 20 -й век», насколько это вот вызывает интерес у читателей, да, которые последовательные твои фанаты, я бы сказал?
2: Ты знаешь, вот... Мой опыт показывает, что о чем бы ты ни написал, тема может быть любая, там, советско-польские отношения, СМЕРШ, войска СССР, я не знаю, там, что угодно другое, подавляющее число вопросов все равно будет крутиться вокруг двух вечных тем. Первая – это то, о чем мы сегодня говорим, годы революции гражданской войны. Вторая тема вытекает из нее. Это 1937 год. Вот повторяю, неважно, о чем ты напишешь, вот именно по этим вопросам всегда будет полемика, всегда будут приходить люди, всегда будут спрашивать. И, кстати, вот продолжая этот самый разговор, знаешь, это вечная история. Одни говорят, вот ваши книги не научные. Я им пытаюсь объяснить, что, послушайте, если я вам напишу абсолютно научную монографию, например, по, по тем же советско-польским отношениям, вы сломаетесь на четвертой странице. Ну, для начала на теме вот это источника ведения. Или там обзор вообще того, что написано хотя бы за последние 10 лет. Вы поставите эту книгу на полку в магазине и пойдете дальше. Вас это абсолютно не будет волновать. Вот это
1: очень важная тема. Я хотел бы хотел тоже ее
2: обсудить. Это первое. Второе. Как показывает практика, больше всего у нас сегодня востребован поп, которого нету как такового. Потому что то, что у нас э, под этим видом существует, это просто изнасилование э, любого здравого смысла. Поэтому то, что мы сделали, на мой взгляд, такая хорошая попытка хотя бы что-то представить на вот этой ниве э, науч-попа. Потому что, вот давай посмотрим, вот у нас прошел юбилей революции. Э, наша, кстати, программа, она вышла именно вот в этот юбилейный год. У нас сейчас идет юбилей э, гражданской войны. Что вышло по теме? Единичные книги. Причем вот эти фундаментальные научные монографии легли непосильным грузом на бремя магазинов. Они покрылись пылью, и их никто не смотрит. Хотя интерес есть. А Теперь вопрос. Если условно, у нас есть академическое сообщество, то кто или что мешал ему подготовиться к этому юбилею и написать хорошие книги? Я понимаю, что это сейчас. Не, они, может
1: быть, и хорошие, но с научной точки зрения, там, выверенные и так далее. Не, вот... здесь, ведь, здесь ведь другой вопрос. Вот сейчас есть. мы
2: подходим к самому, самому главному. Значит, я уточнял твой момент. Значит, сначала мне говорили о том, что главная задача научного сообщества это публикация документов. Окей. Я действительно это увидел по событиям Великой Отечественной войны. У нас действительно происходит архивная революция. Но я не вижу этих фундаментальных сборников. Например, у нас вот была программа про Совет Республики, да? Где сборник документов по этой теме? Ну, на основе чего, условно, творческая интеллигенция должна что-то осмыслять? Значит, сборников, документов нет. С монографиями там другая история. Там говорят о том, что... Читатель не подготовлен к монографиям, а значит, не нужно писать. Это с одной стороны. А с другой стороны, во всем виноваты балаболы, то есть мы, которые застолбили за собой эту поляну. То есть вот если бы не было нас, не жизнь наступила, а малина бы. Ну хорошо, вот нас не было. Но мы появились в 2017 году. А до этого, скажите вам, кто всем мешал продвигать подлинно верное знание?
1: Балаболы-то были. — Вот истинные балаболы на других радиостанциях, которые историческую-то как раз поляну освоили. — Ты понимаешь, что к
2: ним-то нету претензий? претензии это к нам, что, дескать, вот мы появились. — Нет, претензии есть ко всем. Это ты зря. — Нет, до этого они были в отношении меня за программу теории заблуждения». Было там 5-6 лет назад. Это было ровно то же самое. Вы вытаптываете поляну. Хорошо, я перестал это делать. Где результат?
1: Не, ну, э, претензии, понятно, они есть всегда, и по, по любым поводам есть всегда люди, которые недовольны. Здесь меня другая интересует вещь, даже не, не столько претензий, сколько вот этот да, баланс. Понятно, что должна существовать фундаментальная наука, о которой ты говоришь, институты, историки, которые работают... Доценты с кандидатами. До -до -до Доценты с кандидатами и профессора с академиками. Да. А Из-под их там, пера должны выходить какие-то труды, которые, в принципе, наверное, да, те люди, которые занимаются уже дальше вот этим научпопом, которые осмысляют, понимают вот эту теорию, понимают там, базу, какую-то фактологию и так далее, и уже делают что-то, что более удобоваримо для простого гражданина, просто для читателя, который интересуется. Но не могут все быть потребителями чисто научной, исторической э, литературы. Ну, понимаете, ну, такого не бывает. Все равно есть разные уровни восприятия, разные уровни да, погружений. И вот где этот баланс, для меня, честно говоря, пока трудно нащупывается.
0: Помнишь, Райкина, вот такая толстая диссертация, и тема очень интересная, что-то там в носу. Вот, в принципе, мы с тобой прекрасно понимаем, что такое исторические монографии, да? это берется какая-нибудь узкая тема, там, берестяные грамоты, найденные там-то в период с такого-то по такое-то, и по этому поводу пишется там монография, да? строительство колхозного строя на примере центрального Нечерноземья. Ну, я специально... Оно примерно так все и звучит. Да, да. И так далее, и так далее. Работ, которые бы осмысляли периоды и их функциональный смысл и значение для истории в целом, не так-то много на самом деле. Но, в принципе, их все надо читать. Да, там. Но вот наш с тобой... Однокашники и товарищ Олег Айропетов сделал замечательную, совершенно шикарную работу, беспрецедентную. Вся история внешней политики, 19 и самое начало 20 века. Очень серьезное исследование. Я ничего лучшего не знаю просто. В принципе, это системное исследование. Но, вот в принципе, это можно читать. Я прочел с удовольствием, мне было очень интересно. Но думаю, что большинство тех, кто нас слушает на радио, да, вот эту книжку не поднимут просто. Потому что она требует подготовки, ну, подготовки серьезной и усилий да, для того, чтобы с этим работать. Поэтому, еще раз говорю, настоящие исследования есть. И не только фрагментарные, но и системные. Вопрос в том, как это передавать людям, и как они могут с этим познакомиться, как они могут это воспринять и принять. Как должна проходить трансформация монографии у колхозном строю в Нечерной Земле в знание всего нашего населения о том, что такое была коллективизация. И в каких исторических условиях она да, находила. Да, 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 да. Ну, мне тут же скажут, ну, это трудный вопрос истории. Поэтому... Народ не готов к тому, чтобы воспринимать все это. А мы же наглые, вот Гаспариан, там, ты, я, понимаешь. мы Какую же наглость на тебя? Вы взяли на себя функцию толмачей. Вы что, занимаетесь передачей знанием широким массам? Так вы хуже большевиков. А как вы думали, будет строиться... Общенациональная идеология. Только через разговор вот такой. Никак иначе. Небольшая пауза и сразу продолжим. Наш 20 век. Наш 20 век. События и последствия.
1: Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Армен, ты хотел бы вот
2: одно просто дополнение к Дмитрию Евгеньевичу. У нас, как известно, с 2014 года всех волнует тема Украины. Написана фундаментальная научная монография. Как происходила украинизация на примере Донбасса. Значит, тираж этой книги 500 экземпляров. Те люди, которые все-таки набрались гражданского мужству и попытались протиснуться хотя бы сквозь предисловие, Потом истошно орали, что это неудобоваримо, они не понимают вообще, о чем идет речь, и нельзя ли написать об этом популярнее. Но как только ты пытаешься в программах или в книгах максимально простым языком об этом сказать, ты получаешь упрек «вне научности» в ангажированности, в том, что тебя лично, Дмитрий Евгеньевич абсолютно прав, тебя лично никто не ополномачивал, не институт российской истории, никто другой, передавать это знание. Все круг замыкается.
1: Мы ушли в претензии, на самом деле не так много нам этих претензий предъявляли. Это еженедельная
2: история. Ты
0: прав, ты прав, надо пояснить. Это не претензия. Да? Мы описываем некоторую проблемность ситуации. Конечно. И эта проблемность ситуации... Она не, не нашей, только нас касается. Не нашей радиопередачи. Конечно. И не наших книжечек. Ну, вот этих, да? А вопрос заключается в следующем. Нам как народу историческое знание нужно или нет? Откуда оно возьмется и как оно будет передаваться? Если кто-то знает, что он знает, как ответить на этот вопрос, я хочу посмотреть на этого человека. И поговорить с ним серьезно. Если он думает, что он знает, как это должно, мы бы его даже в программу пригласили да, с, удовольствием. Да, 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 да. с удовольствием, потому что, в принципе, понимаешь, в условиях обрушения не только у нас, вообще в мире, система образования, система воспитания и что самое главное, система производства этого самого знания, потому что, ну возьми одни только гранты под якобы научные исследования, которые даются под то, что может быть горячим и даст максимум упоминаний. Ну какая там, к черту, наука, да? То есть система производства знаний тоже не так просто. И вот в условиях кризиса всех этих систем мы вроде бы задались такой окаянной задачей, что народ должен знать вообще-то. Давайте обсуждать вопрос на этом уровне. Я посмотрю на тех, кто считает, что у него есть решение.
1: Да, здесь вот, вот, ты абсолютно прав, это действительно не проблема, конечно же, нашей программы, и mm. к этому сводить все, и тем более понятно, что...
2: Э, это общая я... проблема вообще всей индустрии. Вот что тут далеко за примерами э, ходить? Значит, книга Евгеньевича с Тимофеем Сергеевичем, это очень сложно. Наоборот, книга Злобина с Киселевым, это слишком просто, и непонятно тоже для кого. Понимаешь, ты никогда здесь не угодишь людям, изначально. Ты понимаешь, есть ведь
1: другие показатели Которые абсолютно объективные Это интерес Но если интерес есть да, Если нас слушают, а у нас, прямо скажем, неплохие рейтинги Если эти книжки, которые да, ну, Книгами-то не являются да, ты абсолютно, да, Брошюры, это, брошюры таким, я, бы сказал, я все время их называю таким ликбезом да. Да, И приглашением к разговору Безусловно Подожди, а Тогда
2: давай выясним, что является мерилом этом. Потому что если мы исходим из гроссмейстерской отметки Тираж Да Тогда, извините, наши шесть брошюрок обогнали целый институт российской истории за последний отчетный год. Это правда. Да вы же попсу гоните. Вы же гоните попсу. Да,
1: действительно, мы, а ведь в этом утверждении есть, ну, сермяжная правда. Мы действительно попсу, ну, то есть в плане того, что, да, мы пытаемся, там, понятным людям языком говорить о вещах «понятно». Конечно же, мы втроем и по отдельности, и вместе обсуждаем абсолютно разные периоды, разные страны даже, да, разных политических лидеров, различные явления. Мы не являемся какими-то признанными исследователями того или иного предмета. Да? Мы просто, ну, во-первых, мы готовимся к программам, во-вторых, и главные такие какие-то реперные точки того или иного периода, тех или иных событий, конечно же, выявляем и пытаемся об этом как-то говорить с точки зрения, в принципе, исторического процесса. Да, благодаря там, нашему образованию историческому, благодаря там, долгому изучению, написанию книг, там, как у, в случае с Арменом. Вот. И, на мой взгляд, это самый главный итог усилий наших. А, у меня здесь вот еще одна очень такая интересная вещь, когда я думал вот, о темах, которые хотелось бы обсудить. Это, собственно, темы, которые мы выбираем. Мне, когда мы начинали эту программу, казалось, что ну, это достаточно непродолжительный такой проект, если брать там с точки зрения там, лет, да, которые я провел на радио, там 11, я только в системе ВГТРК на радиостанциях работаю. Ну, там год-два, может быть. Но я понимаю, что этих тем все больше и больше. А еще я, знаешь, что понял? Я еще понял, что нельзя зацикливаться только на 20 веке. Что вот этот слом, который интересует, да, это сейчас очень живо воспринимается, исторически очень воспринимается, и это на самом деле оказалось, что это довольно близко. Мы об этом говорили уже, что это иногда прямо
0: история но наших же, семей
1: просто. Да? Да, наших... Но мы же
0: с тобой обсуждали это. но ну, Может быть, мы сосредоточимся и двинемся сюда. Да? Потому что мне представляется очень важным, опять же, с точки зрения идеологии, как знания о самих себе, прежде всего, вот рассмотреть этапы или периоды становления нас как цивилизации. Да. Что такое русское, многоэтническое, поликультурное, многоконфессиональное цивилизация. И, в принципе, пообсуждать это в разрезе мы и они, да, то есть проводить разотрождествление. Мне кажется, это очень важным С точки зрения, опять же, наполнения нашей идеологии. Может быть, попробуем? Обязательно мы это попробуем. Ты знаешь,
1: что мы готовимся к этому проекту. Знаешь, он очень сильно обязывающий, конечно, да. Да, в, с точки зрения... Там, и вряд ли мы поднимем всю программу теми силами, которые у нас есть. но Безусловно, надо будет привлекать людей, которые занимаются различными периодами отечественной истории. И как раз вот с этой точки зрения, цивилизационной. Но меня эта идея, и, и то, о чем мы там с тобой говорили, да и на встречах мы с Арменом упоминали. Кстати, есть даже запрос на это. Они говорят, вот вы не хотите ли как-то расширить? Расширить. Да. Да. Потому что есть запрос, и, на мой взгляд, здесь-то очень важно с точки зрения вообще смыслов, а кто мы есть, да, откуда мы идем и да. куда мы идем, Потому что вот это очень часто навязываемая нам да, там, система, что ну вот здесь Средневековье так, здесь вот такие процессы общемировые, да, они были, безусловно, общемировые, но нашу эту территорию, да, там в границах ли, там, да, безграничное ли, когда оно было все равно, это влияние цивилизационное, оно было даже тогда, когда еще и государственные границы-то были другие и оформлены были по-другому. Оно меня очень занимает. Оно занимает меня... Да что двигало этими людьми, которые все время с Востока на Запада шли, да? Всю историю, которую мы знаем. А тут вдруг с Запада пошли на Восток. Причем их ничего не могло остановить. Ни природные эти условия, ни племена и народы различные, которые встречались. И все это перемалывалось, и все это объединялось. Это невероятно интересно. и Я бы даже сказал, да, как-то... Ну, как-то сакрально. Это, безусловно, вещи, которые меня невероятно не интересуют. А главное, что те процессы, даже которые в 20 веке, без отрыва от того, что происходило до этого, и без этого знания их просто нельзя постичь, на мой взгляд.
2: Ну почему? Некоторые это успешно сделали. Некоторые ну, вообще считают, что история страны, извини, началась 25 октября 2017 года. Им абсолютно плевать, что там происходило. Нет, в 19 есть, есть более
0: крутые, которые считают, что, они, что она началась в декабре девяносто года. Да, есть такие.
2: Но это уже совсем, на мой это, взгляд, это, летальная это, стадия это, это, уже Это особо, да. Понимаешь, если не объяснять очень многие вещи, события начала 20-го столетия для людей остаются непонятыми. Потому что многие искренне считают, что русско-революционное движение началось исключительно с момента создания РСДРП. А до этого вообще ничего не было. А, то, что мы там в школах проходили а, спор а, славянофилов с западниками, знаешь, люди считают, что это даже не сколько философский такой спор, философополитический, да а что это было исключительно противостояние двух групп операторов.
1: Ну, Армен, ну вообще же очень. И даже сейчас ты ловишься на мысли, что ты живешь парадигму. Декабристы разбудили Герцена, да, там Герц... — Ну точно. Ну, мы же в этом, хотя, когда а ты Герцена начинаешь разбираться. Начал разбирать... звонить в колокол. А, да. Да. А начал звонить в колокол, да. И так далее, народовольцы, которые были, так они были далеки от народа. там и так Но это мы же живем вот этими прямо,
0: ну, вбитыми в битапе в нас. Мы живем этими, да, например. А вот я не знаю, там молодые, которым там 25. 30, а у них же и этого нет. И этого
1: нет. В том-то и дело. Поэтому, по-моему, эта система так что там, там хотя бы что-то, система каких-то знаний есть на чем то основанной. Другой вопрос,
2: насколько она соответствует действительности, эта система
0: знаний. Но насколько она знания в этом смысле, да? Потому что ну, знание – это же эгилистическая конструкция. Это конструкция, которую мы строим для того, чтобы заместить этой конструкции что-то в реальности. Мы работаем потом с этой вот конструкцией идеальной. Кстати, это, может быть, знаешь, надо было бы вообще растолковывать людям, да, как, как это на самом деле устроено. Потому что это не то, что мы смотрим в мир, видим там что-то, да, и вот как-то отражаем, Ленин так это обсуждал. Нет, мы же совсем по-другому действуем. Мы строим какую-то конструкцию. Она заменяет нам объект, и мы дальше с ней работаем. Да? Вот это и есть знание. Абсолютно идеальная штука. Оно, как правило, с реальностью никак не связано. Потом, когда пытаемся проецировать это на реальность, говорим, о, блин. Ну, если мы добросовестные исследования. Давай, Армен, я хочу, чтобы ты уже высказался, потому что ты, ты знаешь, программу.
2: вот э, Давичи коллеги проводили некий такой опрос общественного мнения. Спрашивали, кого из русских философов 20-го столетия вы знаете? Названо двое. Значит, Ильин, не так давно похороненный в Донском монастыре, и Ленин. Я попросил их расширить эту историю и задать вопрос, кого из русских философов 19-го столетия вы можете назвать? И вот здесь наступила звенящая тишина. Ну, согласись, что при таком отношении к собственной истории очень сложно ожидать какого-то вменяемого нормального результата. Ну,
1: в большом долгу перед обществом, конечно, наши работники идеологического фронта, да, с большими прорывами этот фронт, чего уж там говорить, при том, что людей подготовленных, знающих очень много. Я даже по нашему вот этому чату с выпускников ИСТФАКа, да. для меня это теперь ежевечернее такое чтиво, очень познавательное, где когда разные историки разных направлений, историками-то уже практически никто не является, но продолжается читать интересоваться и так далее во первых она невероятно интересная и увлекательная эта история и она разнообразна и различные теории разные толкования и все это невероятно интересно поэтому я считаю что правильно на правильном пути мы товарищи конечно не без проблем и не без ошибок но двигаемся все таки в правильном направлении спасибо вам за этот разговор спасибо слушателям которые весь этот год с нами были и надеюсь до новых встреч Наш двадцатый век.